0: Garbėjai Zūkristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien iš Vilniaus Marijos radijos studijos. Su jumis bendrausime aš, Monsignoras Židrūnas Vabolas.
1: Ir Karol Kaplepskai.
0: Jau turime pirmąją žinutę.
2: Taip, turime daug žinučių, kurios ateina jau iki laidos. Taigi, pirmoji iš jų, kokiomis sąlygomis galima kasdien pelnyti visuotinus atlaidus?
0: Visuotiniai atlaidai e... Pelnomi vieną kartą per dieną, o sąlygos yra visada trys tos pačios arba keturios, reiškia, būti malonės stovyje ir priimti šventą komuniją. Tai yra viena arba su tuo susijusi antra atlikti išpažinti, jeigu jau žmogus turi sunkių nuodėmių, tada pasimelsti popiežiaus intenciją ir tada... Atsižadėti širdyje, bet kokios netgi sunkios nuodėmis. Na ir visada yra kažkokia papildomas sąlyga, dar kažkoks veiksmas, kuris yra atliekamas. Tai tie veiksmai yra arba kažkokia malda, kurią kalbant viešai kartu su kitais, arba net ir asmeniškai Yra suteikiami visuotinė atlaidai popiežius suteikęs tokią malonę, arba tai yra kai kurų vietų aplankimas, tarkim, yra vietos, kurios nuolat surištos su atlaidų malonę, tai praktiškai, pažiūrėjus, visos didžiosios bazilikos Romoje ir, ir daugelis šventovių pasaulyje turi tokią atlaidų malonę. Paskui yra tam tikrų dienų metuose, kai irgi už, už tam tikrą tą dieną kalbamą maldą arba gėdamą giesmę arba atliekamą veiksmą suteikėme visuotinė atlaidai, tai, pavyzdžiui, didi penktadienį už kryžiaus pagarbinimą arba didi ketvirtadienį už, už tam tikros giesmės gėdojimą, tai... No, tai tikrai naudokime atlaidų malonę. Turime skambutį.
2: Taip, mums paskambino Giedrė iš Vilkaviškio. Taigi gerbėmą Giedrė, prašom užduokit savo klausimą.
3: Labas rytas.
1: Sveiki. Sveiki. Sveiki.
3: Toks vat klausimėlius. Kur pradžioj, pat pradžioj atsirado Šeitonas? Nu, Šeitonas yra nuodėmė, aišku. Tai iš kuras atsirado? Ar Edenu sodė, ar Dangui? Ma, pagal mūsų žmogišką mąstymą, tai jeigu jisai pavirto juoduoju angelų dangui, tai jis jau buvo nuodėmi, buvo šeitonas, o jis jau kada jo buvo šeitonas, jį nusvėdė į žemę, nu tada jis ir atšliau žiedė nu Nu, tai ta dabar, kaip Adomo ir Jėvai pasako, kai jie pirmą pradė nuodėmį, nu, tai jeigu jau ta šeitonas, o ta nuodėmė buvo atsiradosi tai danguje, jis iš dangaus nukritų į žemę ir jo pradėjo gundyti žmonės. Tai va ta pirmoji nuodėmė kažkaip iš tai, tai, tai traktuojama, malonėkit paaiškinti.
0: Taip, tai girdžiu, kad jau jūs gerbiamą klausytoją pati daug žino, tapmašius pasiskaičius. Tai kai sakoma, pirma pradė nuodėmė, tai turime galvoje žmonių nuodėmė, kadangi žinoma šėtonas, jis atsirado anksčiau žmogaus sukūrimą, pagal, pagal katalikų bažnyčios tikėjimą, Dievas dar anksčiau. iki sukurdama žmogų sukūrė visas dvasės ir paskui dalis tų dvasių, dalis tų angelų atkrito, pasipriešino Dievui ir taip atsirado šeitonas ir jo angelai. Tai savotiškai galėtume kalbėti apie tai, kad nuodėme jie padarė anksčiau žmogų, bet kai bažnyčia kalba apie pirmą pradę, nuodėme turi būti ant žmogaus nuodėme, tai dėl to vartoja tą žodį, bet jūsų pamastymai logiški ir... Sveikinu, kad taip gilinatės į tikėjimą ir, ir ieškote žodžių prasmės. Toliau skaitome žinutės.
2: Dar viena žinutė tokia. Kuo skiriasi šventoji dvasia nuo sielos? Kada ji apsistoja žmonėse? Kai buvo atskleista? Ir taip toliau.
0: Šventoj dvase yra trečiasis švenčiausiosios treibės asmo, tai mes tikime Dievą, kuris yra vienas trijose asmenyse ir, ir šventoj dvase yra vienas iš tų asmenų, o siela tai yra jau žmogaus dalis, mes žmonės esam kūnas ir siela. Ir tai yra mūsų tiesiog žmogiška dvase, žmogiška dvase galima sakyti, arba žmogiška siela, reiškia tas dvasinis nematerialus žmogaus pradmu. Na, o kaip jinai nusileidžia į sielą, tai, žinoma, yra katekizmo arba teologinių atsakymų, kad Jėzus pirmiausia dovanoja savo šventą dvasę, tai mes švenčiam sėkmines Ir Kristus atsiunčia šventą dvasę nuo tėvo, taip, taip ir tikėjimo išpažinime kalbame, kai sakome, kad tikime šventąją dvasę, tai reiškia, kad jinai kyla iš tėvų ir sunaus ir, ir yra sunaus atsiusta mums. Paskui žinoma, šventosios dvasios raginama prašyti, kviestis ją, tai Jėzus irgi paly... vienam savo pamokyme sako, kad mano tėvas tikrai duos šventąją dvasę tiems, kurie jos prašo. Nežinau, gal mano pašnekovas norėtų ar galėtų paš kaip jis pats yra priemęs ar patyrę šventąją dvasę.
1: Tai galiu papildyti irgi, kad yra šventosios vaisius krikštas irgi vadinamas, tai yra tokia dievo meilės patirtis, irgi bažnyčiai, kurie dabar popiežius pranciškus kviečia ir ragina bažnyčią. Ir pats irgi esu nuo pat vaikystės. Bažnyčiojo, mano tėvai, yra tikintis ir, ir dalyvavęs tame bažnytinime gyvenime, vaikščios įmišęs, pirmos komunijos sutvirtinimo išpažinties, bet trūko asmeniško tokio santykio su Dievu. Ir tada būdamas prieš dabar jau 2016 metais, E, buvo tada pirmą kartą atvažiavęs į Vilnių e, toks misionierius iš Lenkijos e, Marcin Zelinskį ir tai tiesiog jau iš įdomumo į tas pamaldas ir būtent tenai išgyvenau tą susitikimą su dievu, kur, kur ta dievo meilės patirtis perkeičia tą suvokimą, supratimą, kad dievas iš tiesų yra mano tėvas, kad jisai yra gyvas, kad jisai prisikėlės. Ir kad malda tai nėra kažkokia formulė, bet malda yra apie santyki su dievu. apie tą patį santyki su šventoje dvase, mes galime melsis, nes šventoje dvase irgi yra asmo, yra vienas iš dieviškų asmenų.
0: Tai va, tai ačiū pašnekovų irgi už, už paliudimą ir tai dar vienas dar vienas būdas, kaip šventoji dvase gali ateiti į žmogaus sielą, tai yra kai kiti už mane meldžiasi kurie patys jau šventą advasę priemė, jie tai jų malda ir mane padrasina ir padeda man pačiam tai šventai dvasiai atsiverti. Toliau žinutė,
2: taigi rašo, kaip šventajame rašte nuo adomų ir jėvos galėjo atsirasti gyvybę, jeigu jų palikuoniai turėjo vyrišką lyti. taip mano klausytoja.
0: Čia turbūt klausimas būtų biblistui, mes šiandien vienas neesame biblistas, bet šventoji istorija yra nu, tik simbolinė istorija. Tai yra legendos žanras, legenda, kurią kuri perduodama tam tikrą tiesa. Tai nereikia tikėtis, kad, kad ten bus išvardinti konkrečiai visi egzistavę žmonės. Net, net vėliau mes, mes Skaitome, kad, kad štai buvo tik vyriški palikonis ir paskui ėmė į žmonas kažkokias tai žemės dukteris. Ne. Tai šiaip jau šventų rašto aiškintojai sako, kad Adomas ir Jėva yra kartais tokie simboliai netgi žmonijos, ne. tai neturim, neturima galvoji vienas asmuo Adomas arba Jėva, bet, bet tiesiog kaip žmonijos įvaizdžiai. Tai viena iš nuomonių, ne, nebūtinai absoliučiai dogmiškai patvirtinta, bet, bet taip gali būti.
1: Ir galiu papildyti irgi, kad pradžios knygą, kartai žmonės to nežino, bet tai nėra pirma knyga parašyta pagal amžius, kad pradžios knyga yra parašyta daug vėliau. Ir vat, kaip kunigas irgi minėjo, kad ją reikėtų skaityti per tokią prizmę, kad labiau atskleidžia santyki žmogaus ir dievo. Bet ne kaip tiesioginė ta tokia istorija, kur skaityti vardais ir apie palikonis. Taip, turime skambūti
2: Skambina Ona iš Utenos. Taigi gerbėmą Onutę užduokit klausimą.
4: Garbėjai kristai.
0: Garbėjai Zikristai. Per amžių sąmen.
4: Kaisi. Kai sekmadienis būna mišios 12 valandą per televiziją, Dėlpio kanalų iš Kauno katedros, kūnegas prieš pakilėjimą tarė, šventosios dvasios gale prašau pašventinti šias atnašas, o kad jos taptų Kristaus kūnų ir krauju, šių žodžių nepasako, ir po pakilėjimo, kai meldžiasi toliau, nesako, Prisiminkime tuos, kurie pirmiau mūsų iškeliavo, paliko šį pasaulį ir mėga ramybės mėgų. Taip būna beveik visada. Taigi, man atrodo, kad čia labai svarbu žodžiai, ar, ar ir taip galima, gal aš ko nesuprantu. Ačiū už paaiškinimą sudė.
0: Na, nesu žiūrėjęs Delfi kanalų transliacijų, bet iš to, ką jūs sakote, įsivaizduoju, kad kunigas tiesiog ima ne tą eucharistinę maldą, prie kurios jūs esat pripratusi. Šiaip lietuviškame mišiolė yra šešios eucharistinės maldos, keturios įprastos ir paskui dar dvi vadinamos susitaikimo maldos lotiniškame mišiolė ir galbūt tikimės, kad greit dysinčiame naujame lietuviškame vertime turėtų būti dar bent keturios papildomos, tai tose maldose ir tie konsekracijos žodžiai, kai šaukiamas iš šventosios dvasios, Ir paskui mirusių jų prisiminimas yra tiesiog kitaip įvardinti. Kartais truputį kitoj vietoj, kartais truputį kitai žodžiais. Tai, tai tikrai manau, kad kunigas viską perskaito, tik, tik tai, kadangi tai yra kita malda, jūs neišgirstat jums įprastų žodžių. Turime žinutę.
2: Nepasirašęs klausytojas rašom. kodėl rinkliavomis Skriaudžiami tikintieji katalikai einantis kas sekmadienį į bažnyčią ir ten aukojantis, o tie katalikai, kurie ateina pas kunigą, tik krikšto, komunijos, šliūbo ar mirties metu duoda kelis kartus per gyvenimą, o iš mūsų juokėsi, vadina kvaileliais. Tie, kurie sekmadienį saukoja, kodėl taip yra?
0: Na, kodėl žmonės juokiasi iš tų, kurie aukoja, tai čia jau turbūt jų reiktų paklausti ir tai aišku yra ne nekorektiška, o e, aukojimas, kas sekmadieninis bažnyčioje, nemanau, kad yra jokias skriauda, ir jeigu kažkas stokoja ar, ar tikrai e, jaučiasi negalintis tuo metu paremti bažnyčios, tai juk niekas ir nepriverčia tos aukos sekmadienį įdėti. Bet iš savo pusės, kaip kunigo, tikrai norėčiau padėkoti tiems, kurie prisidedate prie bažnyčios išlaikymo ir finansiškai, ir kurie, kad ir savo mažą auką nuolat ją palaikote. Na, o jeigu štai mūsų girdi kartais tie, kurie, kurie kaip jūs sakote, Kaip jūs rašote e, kelis kartus per gyvenimą, truputį paukoji ir paskui juokėsi, tai e, na, kviešiau pagalvoti, ne, jeigu norite ateiti tuos kelis kartus per gyvenimą į bažnyčią ir rasti ją veikiančią, e, išvalytą, apšviestą žvakiam ir elektrą ir taip toliau, tai pagalvokite, kad ją kažkas turi išlaikyti ir turbūt verčiau iš tų žmonių, kurie ją išlaiko nesijuokite, bet tiesiog būkite jiems dėkingi ir patys prisidėkite.
1: Ir man kažkaip norisi papildyti kaip pasaulėtis, būnantės irgi bažnyčioje, kad aš irgi aukoju ir tau, ką yra duodama laisva valia ir man tai yra toks net džiaugsmas, malonė, kad aš galiu prisidėti, nes tai yra apie tai, kad ne tik kunigai yra bažnyčia, bet bažnyčia esame visi mes ir, ir tokiu būdu mes galime prisidėti prie bažnyčios išlaikymo, funkcionavimo, taip kaip kunigas minėjo, kad bažnyčia galėtų būti tokia, kokia jinai yra. Tai ir aš žiūriu į šitą dalyką irgi iš tokios prizmės, kad Pinigai, kurios mes uždirbame, irgi jos nepasisavinti, tarsi kaip savo nusavybė, bet tai irgi priklauso Dievui, iš Dievo malonės mes uždirbome ir pinigai gali tapti palaiminimo vieta, kur mes galime prisidėti, paukoti, padaryti gerą darbą kažkokį. Tai, tai laisva valia, kiekvienas kiek gali, kviečiu ir raginu, pats prisidedu ir jeigu tik tai galime, tai tai yra didžiulė dovana, kad galime palaikyti ir būti bažnyčiai. Taip toliau skaitome. Dar žinutės. vieną žinutę.
2: Kodėl Senojo testamento Dievas skiriasi savo griežtumų nuo Dievo aprašyto Naujajame testamente?
0: Na, Dievas apreiškė save žmonėms pamažu ir pagal jų supratimą. Tai Žinoma, kad Jėzus, kai atėjo, tai galutinai apreiškė gailestingą ir mylintį tėvą, nors nepaneigė to, kas buvo apie Dievą, jo tėvą, sakoma, sename nes Jėzus kalba ir apie teismą, netgi griežtą teismą, ir apie tai, kad, kad kažkas bus, reiškia, pasiūstas į Tamsą ten, kur yra dantų grėžimas ir ir kančia, tai tie teisingumo aspektai Dievo paveiksliai išlieka, bet tiesiog Jėzus pabrėžia, kad didžiausia Dievo savybė yra gailestingumas ir meilė ir malonė. Šiaip tai su pačiu klausimu, kad Seno testamento Dievas yra griežtas, nemanau, kad kai kurie biblistai sutiktų, nes tie, kurie gilinasi į Seną testamentą ir nagrinėjai, atranda tokių labai stiprių gailestingumo bruožų. Kur, tėvas, kur dievas yra ne tik kaip tėvas, bet ir kaip motina pasilenkianti prie savo vaikų ir, ir, ir juos maitinanti ir globojanti. Tai, tai čia žinot... Gal irgi truputį požiūrio klausimas, bet šiaip tiesiogiai atsakant į jūsų, jūsų klausimą, tai žinoma, kad mūsų pažinimas visą dauga, Net ir mūsų asmeniam gyvenime mes Dievą pažįstam vienai, paskui kitai, paskui trečiaip, vis kažką naujo sužinom, vis labiau gal suprantam ir patiriam, koks yra. Tai lygiai taip pat ir, ir visa žmonija, ir visa Dievo tauta Dievą pažino pamažu. Ir, ir tuose gyvenimo įvykiuose, istoriniuose įvykiuose, kurie ją ištikdavo, jinai, jinai bandė suprasti, koksgi tas dievas ir, ir, ir kodėl mums vienai par kitaip atsitiko ir, ir, ir kaip tai mums apreiškia kažkokią tiesą apie begalinį ir amžiną į viešpatį. Toliau skaitome žinutės.
2: Kokių duomenų mes turime, kad mūsų tikėjimas yra pats teisingiausias? Ir kai bus nubausti tie, kurie buvo priversti gyventi kitur, primant kitokius tikėjimus? Klausi. Jadviga
0: Duomenys apie tikėjimo teisingumą turbūt yra pasitikėjimas pačiu Dievo preiškimu. Tai mes tikim, kad Jėzus Kristus yra galutinis amžinasis Dievų žodis ir kad jis galutinai apreiškia Dievą. Ir tai nėra teorinė tiesa, bet jūs klausiat apie duomenis, bet tai nėra kažkokia teorinė tiesa. Tai pats Dievas atėjęs į mūsų žemę. E, dabar, e, kad Kristus kažkaip įrodytų loginiais argumentais tą savo teisumą ar, ar e, tikrumą Taip nėra įskviečia tiesiog tikėti. Ir, ir, ir tas teisingumas, jis, tai nėra tik tai teorinė arba, arba loginė tiesa, tai labiau yra santykio tiesa. Čia gal kažkiek nėra, nėra visiškai tinkamas pavyzdys, bet kažkiek galbūt padeda, padeda nuisivaizduoti arba rasti atsakymą iš tą klausimą. Tai, Kaip, pat pavyzdžiui, vyras žino, kad jo žmona pati geriausia. Nu, va, kažkaip jis ne, nesvarsto, kad jinai ten kažko nemoka, ką moka kitos, arba jinai kažką moka geriau, ko kitos moterys nemoka. Jis tiesiog ją myli ir, ir ta meilė jam yra, nu, va, kažkaip patyrimas, kad, kad tai yra, nu, pats geriausias žmogus man skirtas tai turbūt kažkas panašaus, sakau, ne, ne, ne visiškai tiksliai, bet kažkas panašaus matyti yra su tuo, su tuo dievo, dievo prieškimu per Jėzų Kristų ir, ir nuo to prasidėjęs mūsų krikščionių religija ir dar apie tą nubaudimą, tai bažnyčia iš tiesų tikė, kad kad Dievas ras būda išganyti ir tuos, kurie ne dėl savo kaltės jo nepažino, kuris jiems gal nebuvo paskelbtas, kurie galbūt gimė kitose kultūrose ir religijose ir užaugo kaip nuoširdžiai tikintys musulmonai arba, arba induistai, arba tiesiog nereligingi žmonės, bet jeigu gyveno pagal sąžinę ir nuoširdžiai ieškojo Dievo, Tai jie neregimų būdų vis tiek per kristų bus išganyti.
1: Ir tai, kas sustiprina mūsų tikėjimą, tai Dievas irgi doda stebuklus, tai ženklus, tai žinom irgi apie eucharistinius stebuklus, tai yra kai... Ostija persikėčiai Kristaus kūną, tai tam yra daromi tikri moksliniai tyrimai, jeigu jau kalbame apie kažkokius įrodymus arba tokius vat žemiškus patvirtinimus, kad tai iš tiesų yra žmogaus kūnas arba, pavyzdžiui, žmogaus raumens širdies raumo ir pagal tyrimus, kai tyrė skirtingų tų eucharistinių stebuklų, tai irgi, kad Sutampa kraujo grupė, žinome, kad irgi turime drobulę iš, išsilikusią, kad tai nėra vien tik tai vat užrašyta kažkokia teorija, pasaka, istorija, bet iš tiesų žinome tikrus faktus istorinius, kad iš tiesų Jėzus gyveno, kad jisai prisikėlė ir turime iki šiandien stebuklus, kurie vyksta ir šiandien ir dabar, kur galima nuvažiuoti ir pamatyti tos pačius eucharistinius stebuklus. Tai dievas tokiu būdu irgi sustiprina mus tame tikėjime, apie kurį kalbėjo kunigas.
2: Taigi ir toliau tęsime laidą, o dabar skaitau dar vieną žinutę. Jeigu visi trys dievo asmenys yra lygia reikšmiai, lygia verčiai, tai kodėl teigiama, kad dievas tėvas yra numeris pirmas, sunus numeris antras, o šventoj duose numeris trys. Bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Taip teigia kunigai. Ar tai reiškia, kad tikintieji gyvena mistikos ir transcendencijos plotmėje, o tapusieji agnostikais gyvena realybėje?
0: Tai čia turbūt viename yra du klausimai. E, e, atsakantį klausimą apie švenčiausią atreibę – Tai taip, viena vertus mes sakome, kad švenčiausios sustreibės asmenys yra tos pačios prigimties ir, ir lygus, ir kita vertus visgi apie juos kalbėdami kalbam apie tam tikrus santykius arba kelimus, tai kad tėvas gimdo sūnų, dvase kyla iš tėvo ir sūnaus, Ir turbūt šitie, na, kaip gali atrodyti žmogiškai loginiai prieštaravimai, jie tiesiog pasako, kad mums trūksta žmogiškų žodžių išreikšti švenčiausiai trejybei ir mūsų žmogiška logika taip pat negali sutalpinti pilnai šitos tiesos. Tai, žinoma, yra labai gilių ir iš išsamių veikalų apie švenčiausią treybę ir jeigu, žinutę, parašius jis e, e, domisi, tai ir, ir pajėgia skaityti užsienio kalbomis, tai kviešiau tikrai pasiskaityti, dabar tikrai nesunku susirasti įvairiausios medžiagos ir, ir pasigilinti galų galę net ir... ir ta katekizmo tuos skyrus apie švenčiausią treybę, apie tikėjimų išpažinimą gali paskaityti ir galbūt, galbūt ateis kažkoks gilesnis supratimas. Bet šiaip visada yra kvietimas su meilė, tą, tą priimti kaip paslaptį, nes kaip jau minėjau, šioje laidoje egzistuoja dar ir santykio tiesa, o ne tik teorinė tiesa ir Kartais, kai atsiveri santykiui, tai supranti kažką daugiau, ko gal ir žodžiais sunku išreikšti, bet, bet tiesiog supranti pat tą tiesą. Atsakant į antrą klausimą, tai čia matyti žinutės autorius, kažkodėl priešina mistiką ir realybę, tarsi... Tai, kas mistiška, tai netikra, o tai, kas materialu, tai tikra. Tai čia jau, sakyčiau, pačiam klausime yra klaida, kadangi iš tiesų tai pagal, pagal mūsų tikėjimą turbūt būtų atvirkščiai, kad, kad dvasniai dalykai yra bent jau tokie patys tikri, o iš tiesų tai dar tikresni negu negu materialus, negu medžiaginiai dalykai, nes medžiaga kūnas, tas kūnas iš, iš molekulių, iš atomų jisai suirs, o štai dvasiai jinai išlieka. Tai tai gal tik tai tiek trumpai.
2: Dar vieną žinutė. Biblijo klausė, klausytoje, ar krikšto dukra... Turi kažkokių panašumų su krikšto mama. Ir kada užtenka tik kunigo pašventinimo namuose, o kada reikia egzorcisto, pavyzdžiui, persikraušius į kitus namus, vyras pradėjo išgerinėti, kaip ir prieš tai gyvenusi ten šeimininkė. Ką daryti?
0: sakant sakantį, Pirma klausima, nu, nelabai turiu ką atsakyti, nes nelabai suprantu, tai e, krikšto mama ir krikšto dukra. Nu, tai e, krikšto dukra yra ta, kuri yra pakrikštyta, o krikšto mama ta, kuri jos krikšte dalyvavo ir prisėmė visas krikšto mamos pareigas. Tai, tai e, tiek čia to ar panašumo, ar skirtumo. Nu, jų santykis yra e, kaip... E, Kaip tikėjimo mamos ir tikėjimo dukros. Tai čia bažnyčiai ima tas, nu, tuos žmogiškus žodžius, kad išreikštų dvasnį santykį. Tai kaip žmogiškam pasaulyje yra mama ir dukra, tai mama, kuri dukra pagimdo, dukra, kuri gimsta ir paskui, ir paskui mama... Nu, tą dukra augina auklėja ir, ir panašiai ugdo. tai turbūt taip ir tikėjime, tas krikšto tėvų, reiškia, institutas, apskritai krikšto tėvai yra kilę iš to, kad ankstyvojo bažnyčioje vieni kitiems žmonės paskelbdavo kristų, Ir kai, tarkim, vienas suaugęs žmogus, kitam žmogui paskelbdavo kristų ir anas tikėdavo, tai, tai šitas paskelbus įsis jį atsivesdavo į bažnyčią, mokydavo tikėjimo, paliudydavo bendruomeniai už jį ir per krikštą apsimdavo, pasižadėdavo toliau į tikėjimo kelyje paremti ir palydėti tai. Tai va, norėdama išreikšti šitą dvasinės tėvystės ar motinystės santyki, bažnyčia ir, ir naudoja tą, tuos tėvo sūnaus arba motinos dukros terminus įvaizdžius. Pamiršau, bet sakinėdamas antrą klausimų dalį.
2: Tiek to, galbūt imkim kitą. Taigi, šventosios dvasios dovanus. Kaip žinoti, kokias jas turi? Nori suprasti, ką sako šventojų dvasiai? Kaip gauti kalbų
1: dovaną? Kaip melstis? Tai aš manau, kad svarbu yra atskirti dovanas tas ypatingasias, taip pasakius, antgamtinės ir, ir kitas šventosios dvasius dovanas. Jūs klausote apie tas harizminės, irgi galima pavadinti Šventosios dvasios dovanas tai yra apie kalbų dovana, tai tiesiog pirmas dalykas tai yra melstis šventai dvasiai ir kviesti ją į savo gyvenimą, kaip mes minėjom jau, jeigu klausotės laidos nuo pradžių, kad šventoj dvasiai yra asmo ir galime turėti santyki su ją, galime melstis ją, galime prašyti, kalbėtis, tai, tai visų pirma melsti šventai dvasiai. Kitas dalykas galima susirasti kažkokią maldos grupę bendruomenę, kuri yra charizminė ir irgi vaikščioti būtitame. Kaip galima gauti, tai žinome šiandien rašto, kad šiandien to duoda, kam nori ir kaip nori, tai nėra kažkokios vienos formulės, ką reikia padaryti, kur paspausti arba kokią maldą sukalbėti, kad mes gautume kalbų dovaną, nes dalina kaip nori ir kam nori. Ir kada nori, tai mes galime prašyti jos tos dovanos, bet nėra kažkokios ypatingos formulės, kaip gauti tą dovaną mes galime.
0: Aš dar prisiminiau praeito klausimo antrą dalį apie, apie namų pašventinimą arba egzorcisto pakvietimą, tai... Tokios labai iškios taisyklės nėra, kada reiktų vieno, kada reiktų kito. Pirmiausia, aš siūlyčiau visada tiesiog namus pašventinti. E, paskui minimas pavyzdys, kad vyras atsikraušius į naujus namus pradėjo išgerinėti, kaip ir buvę šeimininkai. E, čia būtinai... E, daryti dvasinę nu sunku, nes išgėrinėti žmogus gali dėl labai daugelio priežasčių. O bendras principas apie šitoikimą, tai yra, kad jeigu mes gyvename tikėjimo gyvenimą, mežamės praktikuojame sakramentus, tai mūsų na, pavadinkim taip, dvasinis imunitetas piktojo veikimui yra na, gana didelis, reiškia dievas, dievo malonė mūsų saugo ir, ir tada paprastai tai neturime ko bijoti, na, o, o šiaip kažkokio blogio sunkumų šitam gyvenime, tai apskritai patiriame. Žinoma, jeigu, jeigu namuose ten tikrai kažkas vaidenasi ir žmonės nu, jie yra tarkim psichiškai sveikinę neturėję ten kažkokių halucinacijų ar kažko, jeigu kažkas atrodo bildą be priežasties, ten dingsta daiktai, tada galbūt verta būtų susirasti vyskupijos egzorcistą ir pirmiausiai bent jau pasikonsultuoti telefonu, kadangi šiaip egzorcistai būna paprastai vienas arba daugiau daugiausia du. Ir jie tikrai gana užimti, tai na, kiekvienų namų jie pašventinti nesugebės ir nesuspės. Tai pirmiausia visada patarčiau tiesiog patiems atnaujinti savo tikėjimo gyvenimą ir taip pat pasikviesti kunigą, kad, kad pašventintų namus.
2: Tesime žinučių skaitymą. Dar viena žinutė. Ar tinka kunigui dovanoti monstranciją? Ar geriau dovanoti tokį daiktą bažnyčiai, kurioje jisai klebonauja? O gal tokia kuniga gali kunigavesti į pagundą, klausia Kestutis ir Vitalijai iš Vilnius.
0: Su dovanomis, tai nu, toks sudėtingas dalykas, jeigu klausiat ar tinka, tai... Na tikrai čia nėra, jeigu sklaustumėte, ar tinka kunigui dovanoti pistoletą, tai turbūt sakyčiau ne, monstrancija dovanoti galima. Nežinau, ar tam kunigui to reikia ir ką jis su ja veiks, nes kunigai mes laiks nuo laiko kraustomės iš vienos parapijos į kitą, keičiam tarnystės vietą, tai kai turim per daug tokių, daiktų ar, ar, ar šventų daiktų, kaip monstrancijos, taurės, kryžiai ir panašiai, paveikslai visokie ar tiesiog ir paprastų pasaulietinių daiktų, tai tada jau tikrai tampa, tampa kartai sunku persikraustyti ir, ir, ir nebėra, kur, nebėra kur tų daiktų paskui naują vietą nuvažiavus susikrauti. Bet iš tiesų tai priklauso nuo kunigo, gal, gal jam tikrai ta monstrancija būtų jūsų meilės įrodymas ir gal jis paskui ją naudotų adoracijai. Tai čia, čia tikrai manau, kaip, kaip nuspręsit, žinoma, dar kiekvienas žmogus tikriausiai skirtingai dovanas reaguoja ir skirtingai nu, priima tą pačią dovanojimo tradiciją. Man, pavyzdžiui, tai visai nu, netrodo blogai tiesiog atvirai paties žmogaus pasiklausti, jeigu aš tau padavanočiau tai ir tai, ar, ar, tau, ar tu norėtum, ar tu priimtum. Žinoma, nelieka to taigmenos aspekto, bet tada bent jau išvengiam e, To, kad, kad nu, kad paskui nereikalingus daik, ne, nereikalingų daiktų, kurie žmogui tik yra našta ir jis neturi jų neįkur nei kada panaudoti.
2: Dar vieną žinut. Biblijoje skaitome, ir randame dievą žudantį mažus vaikus, deginantį miestus, skandinanti miestus, ar galima tokį dievą vadinti? gerų žmonės mylinčių Dievų.
0: Na tai kaip čia ir atsakinėjant į vieną iš ankstesnių klausimų, minėjau, kad Dievas apreiškė save pamažu, bet kai sakom, Dievas save apreiškė, tai vis tiek pagal žmonių supratimą, ne? iš tiesų žmonės, patyrė kažkokius dalykus ir bandė suprasti, kur čia yra Dievas, kaip jis čia veikia, ir galbūt ir iš savo pusės įsivardindavo, kad štai Dievas vienaip ar, ar, ar kitaip paselgė, vienaip ar kitaip liepė ir panašiai. Tai iš tiesų tokie, tokie pasakymai šventame rašteje, Mums šiais laikais kelia sumišimą, gal ankstesniais laikais tai atrodė žmonėms normalu tokiu būdu išreikšti dievo veikimą. Turim dar suprasti, kad tie tekstai yra seni. Ne? jie parašyti kitą kalbą, jie parašyti kitoj kultūro ir kitos mąstyseno žmonių. Žmonės na, visiškai kitaip mąstė ir per tą savo mąstymą bandė išreikšti. Tiesa apie Dievą, kurią suprato kaip Dievo preiškimą, kurią Dievas jiems apreiškė. Šiais laikais mes tuos jūsų paminėtus tekstus iš Seno testamento dažniausiai aiškiname kaip, kaip nu, iš dvasnės pusės, reiškia, tai yra tikrai bažnyčia nuolat pasilaiko ir, ir, ir lieka prie to dvasnio Biblios aiškinimo ir Ir tarkim, jeigu mes skaitome, kad, kad e, Izraeliečius Dievas pervedė per Raudonąją jūrą, per Nendrių jūrą, o Egiptiečius ten paskandino, tai, tai nereiškia, kad Dievas yra Egiptiečių priešas ir dabar, kad visas krikščioniškas pasaulis turėtų, sakykim, užpulti Egiptą ir į sunaikinti. Tai čia tikrai ne apie tai. Tame toje faraono kariuomenėje įžvelgiama. Na, piktą jėga, nuodėme besivėjanti žmogų, kurį dievas išveda iš nuodėmės vergijos ir štai tą, tą nuodėmę dievas, dievas sunaikina. Ten yra kiti tekstai, kai jau izrailiečia ateina į pažadėtą žemę ir, ir taip yra, kur įvardinta, kad dievas tarsi liepia jiems ten iš, iš, išnaikinti Visus, visus gyventojus, tai ten reikia skaityti į, į tai, kokią priežastis nurodoma. Na, vat ne, ne į tą patį uh, žudimo aspektą, bet, uh, bet kad, reiškia, ne, nepersimtumėte jų pagoniškais papročiais jūs ta, stabmeldyste. Tai čia vėlgi uh, galim galbūt dvasiškai rasti Rasti panašumą, tarkim, Jėzaus žodžiuose, kai, kai slėpia nusikirsti ranką, jeigu jinai tave traukia į nuodėme. Tai vat kažką panašaus reiškia tiesia testamento tekstai. Jeigu kažkas tavyje tave traukia į nuodėme, tai, tai vat e, nukirsk arba nužudyk tą savo, nu, tą savo pagundą, e, neturėk su nieko bendro, kad išliktum ištikimas Dievui. Turime skambuti.
2: Mums skambina Genė iš Vilniaus rajono. Taigi Genė, užduokite savo klausimą.
5: Garbe Jėzų Kristų.
0: Per amžių sėmen.
5: Aš norėjau, va, taip, paklausti, ar labiau nereikėtų akkreimdėmėsi kalbant Kristaus kryžiaus kelius jauką Kristaus ant kryžiaus, negu motinos Marijos kančia po kryžiaus, nes taip, Kažkaip nuvertinama Kristaus atpirkimo auka, jeigu mes labiau dėmesį kreipiame į Marijos kančią. Bet Kristus kentėjo žymiai žymiai daugiau už, už Mariją ant kryžiaus. Tris valadas kančia jo tęsiasi už mūsų išgelbimą šventą kraują pralėjusiai dėl mūsų. Tai va taip.
0: Tai ačiū labai gerbiamą klausytoje, ir jūs teisingai mastote ir šiaip jau tai bažnyčia pirmiausia įsižiūri į Kristaus auką, o žinoma visa kita yra tik tai antriniai ir tretiniai dalykai ir, ir ta pati Marija, kuri žinoma stovėjo po kryžiumi, bet jinai tik dalyvavo Kristaus aukoje ir, ir taip pat skirai paimta Marijos kančiai jinai nėra. Išgan, išganinga, ta prasme, kad ne, ne Marijos kančio mes esame išganyti, mes esame išganyti Kristaus kančiai ir kryžiaus. Bet kai jūs sakote, kad labiau įvertinama arba iškeliama Marijos kančia ir netgi padaroma svarbesnė. Ne? Tai čia jau yra grina jūsų įspūdis, gal, gal jūs girdėjot kažkokį mąstymą ar, ar skaitėte tekstą, kur tiesiog buvo susitelta į Marijos kančią, bet net jeigu žmogus ar, ar kunigas kalba apie Marijos kančią, nereiškia, kad jisai, jisai nuvertina Kristaus kančią. Tai nu, mes negalim kiekvieno įstoti išdėstyti visos bažnyčios teologijos ir, ir paminėti visus dalykus. Tai nu, mes tiesiog nu, pasirenkam kažkokį vieną aspektą, kuris tuo metu turbūt padeda maldai, galbūt labiau paliečia mūsų patirtį. Tai net jeigu jūs girdite na, va, tokius mąstymus, tai aš nesiūlyčiau daryti per greitų išvadų, kad, kad čia jau nuvertinama Kristaus kančia ir, ir Marija iškeliama virš dievo.
2: Turime žinutę, kai gimė išganytojas, tai naujai užtekėjusi žvaigždėje nuvedė iš minčius ton vieton, kur tvartelis buvo. Kodėl jiems dar reikėjo užsukti Jeruzalę ir klausinėti apie karaliaus gimimą ir taip pakinti Erodą ir žudyti daugybę kūdikių? Jei ta kelrodė žvaigždė ir taip juos nuvedė, negi toks buvo dievo planas, jisgi tikrai žinojo, kad bus žudynės.
0: Na tai, uh... Tiesiog toks yra evangelijos pasakojimas, aš uh, nežinau kažkokio uh, aiškaus arba, arba tikslaus teologinio paaiškinimo, kodėl reikia užėti į Jeruzalę, galbūt tame galime išvelgti taip pat ir dar vieną ženklą, uh, Erodui ir Jeruzalės gyventojams, aukštiesiems kunigams, prisiminkim, kad kai išminčiai reiškia, jų klausinėjo, tai tokiu būdu ir Erodas, ir aukštieji kunigai sužinojo apie tai, kad jau gimė išganytojas ir jie irgi turėjo galimybę keltis ir kartu su išminčiai eiti jo pagarbinti. Reiškia, Šitame aš išvelgčiau dar vieną Dievo kvietimą tiems, tiems Jeruzalės gyventojams pripažinti Kristų ir, ir jam atsiverti. Na, o... Irgi nevertinkime evangelijos istorijų va taip logiškai, kad jeigu to nebūtų buvę, tai tada net to nebūtų buvę ir tada dar, nu, tarsi apkaltinam Dievą, kad jis čia kaltas dėl tų kūdikių žūties. Čia turbūt yra atskira kančios tema, kuri yra labai plati ir tokio irgi aiškaus loginio galutinio atsakymo į tai, kodėl nekaltieji kenčia. Mes negalim rasti žmogiškai, mes turim gerų įžvalgų, mes turim gilių pamastymų, bet galų gale Dievo atsakymas į kančią yra jo paties kryžiaus. Tai čia jeigu kalbėtume apie tai, kad Dievas žinojo, kad to žudynės bus ir, ir vis tiek leido, kad jos įvyktų, tai... Jis taip pat žinojo, kad jos sūnus mirs ant kryžiaus, bet vis tiek leido jam gimti, gimti pasaulyje. Čia gal visai e, toks e, tiktų prie atsakymo e, toks pasakojimas alegorinis apie tai, kad štai viena iš motinų, kurios kūdikis buvo nužudytas per, per tas kūdikių žudynės Betlėjuje, e, sugalvojo atkeršyti, reiškia, na, kažkaip atsilyginti už tą skausmą, kurį patyrė ar Jėzui, ar, ar jo motinai Marijai, ir sakoma, kad ilgai ieškojo, kol galų gale po 30 metų surado Mariją Jeruzalėje ir tada, žodžiu, išsakė visą savo skausmą, kad štai dėl tavo, dėl tavo sūnaus, Mano sūnus buvo nužudytas, ne, kad mano sūnus mirė, kad, kad tavo sūnus gyventų, o tada Marija paėmė ją švelniai už rankos, parodė jį ant kalvarijos kalno stovinti kryžių ir sako, štai šiandien mano sūnus mirė už tai, kad ir tu, ir tavo sūnus būtumėt išgelbėti nuo amžinosios mirties. Tai gal toks legolidinis pasakojimas.
1: Ir manau labai svarbu yra matyti, nes kažkaip man tas klausimas irgi nuskambėjo, kodėl Dievas tarsi leido, bet kažkaip labai svarbu žiūrėti, kad visame yra ir žmogaus dalis, kad žmonės turi laisvą valią ir net jeigu Turime mes savo gyvenime kažkokią žvaigždį, Dievo kvietimą, savo gyvenimą, juk kiekvienas iš mūsų turbūt ne visada iš karto atsiliepiam arba neiš karto bėgam, bėgte ir, ir suprantam, kad iš tiesų tai yra tas dievo planas, nes dievas dovanoja mums laiso valią, dėl to kažkaip e, reikia stengti širdyje, tarsi nekaltinti dievo dėl visų e, įvykių, kurie atvyksta vyksta pačiai, jeigu tai yra sunkus. Nes kai vat, ir kunigas minėjo, kaip ir dievas leido, bet tame yra ir žmogaus dalis, tame yra ir žmogaus nodėmė, žmogaus piktumas arba tam tikri mūsų idos kažkokios, kada vyksta ir blogi dalykai. Nes jeigu būtų viskas pagal, tik pagal dievo valią, tai mes gyventume danguje nebūtų nodėmės, niekas nieko nežudytų ir, ir gyventume visi meilėje. Dar vieną
2: žinutė. Dieve, mano kaimynai blogi geria, o aš esu gera ir negaliu būti visiems gera. Daug kas vagė, matau, kaip tapau, Ubage ir prašau pasimelsti už mano gyvenimą. Jis baisus, Marija Gelbė, Kalfredą ir Nina ir Saulių, ir Šarūnų dieve duok sėkmės ir taip toliau. Mėly radio klausytojai, mes gauname tokių žinučių labai daug ir dėkojame jums, kad jūs dalinate savo vargų, savo skausmų, žinoma ir džiaugsmų, bet ši laida yra skirta paklausti, paklausti kunigo vieno ar kito svarbaus klausimo ir tuo pasinaudoti. Todėl jūs nepykite, bet tų žinučių, kurias parašote su prašymais melstis arba užtarti maldoje, Mes neskaitysime, o skaitysime tik tas, kurias pritaikome šiai, šiai laidai. Štai tokia žinūtė. Ar gali toksai egzorcistas, kaip kunigas Valkauskas, padėti, išlaisvinti?
0: Tai visi gali kažkuo padėti pagal savo pašaukimą ir, ir paskirtį, tai. Egzorcistai, ar tai būtų kunigas Valkauskas ar koks kitas egzorcistas, jie žinoma gali padėti tuose klausimuose, kam ta tarnystė skirta. Egzorcistos tarnystė yra skirta išvaduoti žmonės iš tokio ypatingo piktosios dvasios veikimų šiaip šiandien, piktosios dvasios veikimas yra skirstomas į dvi dalis, tai yra toks įprastasis ir tada tas ypatingasis. Tai įprastai, kuris vadinasi gundimas, patiriamės visi. Nuo popėžiaus iki eilinio kataliko, net ir žinom, kad pats Jėzus buvo gundomas tą prašytą Evangelijose randam. Tai šitą patiriam visi ir, ir vaistai nuo, nuo gundimo yra malda, yra išpažintis, yra sakramentai. O paskui gali būti ypatingasis veikimas, tai štai tois ypatingo veikimo atvejais jau yra egzortistų tarnystė. Egzortistai yra savaime visi vyskupai, reiškia žmogus, kuris turi vyskupo šventimus jau Ir pačia savo tarnystė yra egzorcistas, bet kadangi viskupai turi daug įvairiausių kitų užduočių, tai jie paprastai deleguoja šitą tarnystę įgaliodami tam tikrus kunigus savo viskupijose šitais atvejais pasirūpinti. Tai kadangi žinutė nėra pasakyta nei koks reikalas, tai tiesiog bendrai galima sakyti, kad turbūt gali padėti, jeigu tai yra atvejai su ypatingu įpiktosios dvasius veikimu, bet ar tai tikrai yra tas atvejas, turbūt labiausiai galėtų pasakyti ir pats egzorcistas, tai, tai gal iš pradžių vertėtų pasikalbėti su kažkokiu kunigu, Jis galėtų patarti, atpažinti, ar čia jau, ar čia jau kažkas ypatingesnio ir tada jeigu, jeigu taip, tai tada būtų galima kreiptis į egzorcistą.
2: Dar vieną žinutė, kur remintis šventoji duose laikoma atskirų asmenių, o net tiesiog juntamų Dievo veikimų. Ačiū.
0: Na tai yra. E... Išvada pasidaryta skaitant šventą įraštą ir taip pat atsiverant Dievo prieiškimui. Tai šitos dogmos, pagrindinės dogmos apie Dievą, apie švenčiausią treybę, apie Jėzų Kristų kaip Dievo Sūnų, jo susiformavo pirmaisiais krikščionybės amžiais. Ir visada jos buvo formuojamos tiek remiantis dievo žodžiu, tiek jo ankstesnė bažnyčios tradicija, tiek tam tikru ir loginių mąstymų. Ir taip pat tikėjimo patirtimi, tai turbūt taip bendrai būtų galima atsakyti, kad visu, visu šituo visų šituo remiantis ir, ir buvo pažinta, kad šventoj dvase visgi yra irgi asmuo, kad tai nėra tik, tik na va, kažkoks veikimas arba kažkokia jėga, bet būtent asmuo.
1: Ir irgi žinome vietą, kur Jėzus kalba apie tai, kad bus atsiųsta šventoj dvase, Tai yra parakletos ir tai yra labai tiesioginės pavadinimas, kaip advokatė užtarėja, tai nėra apie kažkokią jėgą arba kažkokį veikimą, tai yra apie labai konkretų asmenį, kuris bus atsiustas.
2: Dėkojame, mėly Karoliai ir kunigė Židrūnai.
6: Mėly Marijos radio bičiuliai. Portugalijoje vykstant pasaulio jaunimo dienoms, kartu su viso pasaulio jaunimu, pakilkime nuo sofų, susitikti su pasaulio viešpačiu ir Marijos radijos savanoriais. Rūpiučio 6 dieną sekmadienį lauksime jūsų Kalnalio, Kretingos rajone, Šventojo Lauryno bažnyčioje, Baisogalos, Radviliškio rajone, Švinčiausios Strybės bažnyčioje. Skraudžių prieno rajone, švento lauryno bažnyčioje, ažolų būdos, kazlų rūdos rajone, švento antano paduviečio bažnyčioje, troškūnų anikščių rajone, švenčiausiosios streibės bažnyčioje, dantos akmenės rajone, švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje, kelmės švenčiausios mergelės Marijos emimo bažnyčioje, Girdiškis Šilalės rajone švenčiausios Mergelės Marijos snieginės bažnyčioje, vištyčio Vilkaviškio rajone, švenčiausios trybės bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiamės už jūs.
0: Po tu klausk dras Mėly Marijos Radio klausytojai, vėl sveikiname su jumis iš Vilniaus Marijos radijos studijos, aš Monsignioras Židrūnas Vabulas
1: ir karal Kaplėpskai.
0: Tęsime laidą Klausk drąsiai ir kokių klausimų turime.
2: Taigi dar viena žinutė. Ar Jėzus turėjo broliuką Jokūbą, ar jis turėjo... Irgi ant gamtinių galių. Taip klausė klausytoja.
0: Na, nežinau, už kur kyla tas klausimas, nes sprendžiant iš klausimo toks įspūdis, kad žmogus yra pasiskaitęs kokią nors knygelę ir, ir, ir užduoda tokį klausimą. Tai šiaip mes katalikai tikime, kad... Jėzus buvo vienintelis Marijos sūnus, neturėjo tikrų brolių seserų, kraujo brolių seserų, kaip mes juos suprantam dabar mūsų kultūroj. Ne visi krikščionys taip tiki, pavyzdžiui, protestantiškos bendruomenės galvoja, kad po Jėzaus gimimo Juozapas su Marija turėjo šeiminių santykių ir, ir jiems gimė kiti vaikai. Na, tai čia, čia tokia jų, jų pozicija. O šiaip šventame rašte mes nurandam pasakymų broliais, Jėzaus broliai, Jėzaus seserys. Yra ir viešpaties brolis Jokubas, jeigu klausytos ar klausytoje tą turi galvoje. Tai, na, čia manoma, kad pagal, pagal tą Jebraiška tradicija, tais broliais seserimis buvo, buvo e, ir tolimesnė giminės vadinami, tai ar pusbroliai, ar, ar dar tolimesnė giminaičiai, tai. bet, žodžiu, pagal katalikų tikėjimą apibendrinant atsakymą, tai pagal katalikų tikėjimą Jėzus kraujo brolių ir seserų neturėjo. Turime klausytojo skambutį.
2: Skambina Marija iš Vilniaus. Taigi, Marija, užduokite klausimą.
7: Labai gerbiamas man seniorė žydrūnai. Aš prisimenu tuos laikus, kada jūs vadovavote kunigų seminarijai, kaip Rektorius. Toliau Aš iš Matulaičių parapijos, palaimintų Jurgį Matulaičių parapijos ir jūs ateidavote pas mus, buvo labai gražus bendradarbiavimas, atrodo, nebuvo jokios sąstėnės, atrodo, kaip tekantis vanduo, buvo visiems domų, jūs su bendruomenė susitikdavote, mūsų įkveipdavote. Norėčiau dabar tuo pačiu ir paklausti, jūs, ką jūs dabar patartumite? dabar kartais vat, pakalba žmonės, ar ne? Čia nepaslaptis, kad, ai, lėlė, nusivyliau bažnyčia, ten kažkas kuningas, ne taip, visą kitą. Konferencijos. Man buvo toks atradimas, Marijos radijos radijo nebuvo, bet man buvo taip įdomo, jūs ten visur konferencijos būdavo, tai kažkokios šventės buvo į mūsų parapiją didžiulį šventį, tai aš tai kad jūs patartumėt, ką dabar daryti, kad kažkaip skundžiasi, kad grupelėsi ten įdomu, kad kažkur tai sąstingis. nu tiesiog, tiesiog jūsų tokio gražus patarimo, nes jūsų praktika tikrai buvo labai praeitie ir dabar, aišku, labai tokie pamokanti graži.
0: Tai ačiū, mėla klausytoja, už, už gražius žodžius ir, ir gražius sužadintus prisiminimus. Prieš atsakydamas gal jūsų klausimą, tai dar šiaip ir jūs, ir žinoma, visus kitus paraginčiau. Ir toliau lankyti ir konferencijas seminarijoje, ar, ar, ar žiūrėti ten, kas vyksta, yra būna, kad kokios, koks paroduvoti atidarimas. Tai tikrai, manau, seminarija visada džiaugiasi lankytojas ir jaučia tą dievų tautos palaikymą, kad toliau net ir mažėjant pašaukimų galėtų gyvuoti. O tiems, kurie nusivylė, bažnyčiai, mato, čia labai sunku patarti, nes kiekvienas nusivylimas yra nu, asmeniškas ir konkretus, tai turbūt, su žmogumi reiktų konkrečiai išnekėtis, dėl, dėl ko jis bažnyčia nusivylė, vat, jūs dėkojat man už, už mano ateimus, už susitikimus, bet gal kažkas kitas pasakytų, kad mano pamokslas jam nepatiko, ar, ar susitikimas su manim nepatiko e, ir, ir išsinešė ar iš pažintis pas mane atlikta, tai, tai matot, Ir tas pats, reiškia, žmogus kartais būna vienos nuotaikos, kartais kitos, kartais džiugus, kartais nuliūdęs ar, ar susierzinęs. Tai, tai čia visko gali atsitikti. Dėl to, pirmiausia, manau, jeigu žmonės su jumis dalinasi, kad jie bažnyčia nusivylė, tai gal reiktų paklausti, na, kokia priežastis, kas, kas tau skauda. Nes labai dažnai žmogui, nu, tiesiog reikia išsikalbėti, išsisakyti savo nuoskaudą. Na, vat ir, ir, ir tada kažkaip pasistengusi išklausyti, na, patarti, bandyti nenusivilt ar visa bažnyčia dėl vieno, atsitikimo, vieno, asmens, ar vieno, 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 tuo vieno, nes, kas iš mūsų benuodė, visi, visi padarom klaidų, tai va, o šiaip jūs iš tiesų tai ir pasakėt, iš dalies atsakymą į savo klausimą, nes e, bažnyčia gal sakyčiau, e, ir čia nu, nelabai toks malonus atsakymas, bet aš sakyčiau, bažnyčia labiau nusivylę tie, kurie, e, nu, jie ja, ateina tik tai, nu, kažko reikalauti, kad kiti padarytų. Tas, kuris pats įsijungia ir kuris, na, visa širdimi, tai bažnyčiai, tą ta bažnyčią stengiasi palaikyti gyvą. Tai jisai pats ir patiria, kad, kad, na, va, kad bažnyčiai yra visokia, kad joje yra visokių žmonių ir kad jis pats būna visoks. Tai, tai tada, va, kai, kai tiesiog priklausai bažnyčiai kaip šeimai, kaip savo bendruomeniai, tada taip gali ateiti nusivylimų, bet, bet nu ką, toliau, toliau bandai ten gyventi, toliau bandai daryti tai, ką o ko negali palieki dievui, tie nusivylimai matyt. Dažnai kyla iš nepagrystų irgi lūkesčių, tai žmonės ne tik bažnyčia, žmonės dievų nusivėlė, nes turi jam nepagrįstų lūkesčių ir tikisi, kad dievas ten padarys tą arą ar trečią. Tai, tai, tai taip žmonės nusivėlė dievų, bažnyčia žmonės nusivėlė jau ir dėl dviejų priežasčių, sakyčiau, viena yra ta pati, kad irgi turi bažnyčiai nepagrystų lūkesčių, ten tarkim, Norėjau, kad, kad pakrikštytų, o nepakrikštyjo, nors ten gal arba nesuteikė man ten išrišimo per išpažintį, tai gal, gal žmogus tikėjosi, kad žodžiu, bažnyčioj viskas bus pagal, pagal jo norus ir kad viskas bus padaryta taip, kaip jis įsivaizduoja, o jis turės teisę nu, visiškai nepaisyti jokių bažnyčios reikalavimų nei, nei taisyklių. Na tai tokie žmonės nusivylia bažnyčią, kita nusivylimų priežastys yra, kaip minėjau, dėl bažnyčios narių žmogiško netobulumo, ar, ar, ar kunigų, dvasininkų, ar, ar kitų bažnyčios narių pasauliečių, tai čia atsakymas yra tas, kurį jau pateikiau, kad... Kai supranti, kad esi bažnyčio šeimos narys, tai tada supranti, kad gal ir dėl tavo paties nuodėmių bažnyčia nėra tokia graži, kokia galėtų būti. Ir todėl na, visada pirmiausia esi pakviesta žiūrėti į, į save ir klausti, kuo aš bažnyčią darau gražesnę, o nebūtinai tik tai ieškoti... Na, Kitų kaltės, Bet čia aš nenoriu, nenoriu labai sukritikuoti ar suniekinti visų tų nusiveliančių ar nusivylusių, nes už to dažnai tikrai slepiasi. Skaudi patirtis uh, uh, ir, ir sunkus išgyvenimai, tai, tai turbūt visada reikia glaustis prie viešpaties ir prie jo žaizdų. Tai šiek tiek įsiplėčiau, turime žinutę.
2: Ką reikėtų daryti su religinėmis ir dvasinėmis knygomis, kurios jau yra nebereikalingos? Taip pat maldos karoliais, ar juos sudeginti, ar išmesti, ar kam paukoti, atiduoti ir taip toliau.
0: Na, e, maldos karoliai, tai čia tikiuosi, kad yra rožinis, nes... E, Jeigu kažkokie nekrikščioniški maldos kar karoliai, tai nelabai mano kompetencija būtų atsakyti, kaip juos sutvarkyti, bet šiaip katalikams nepatarčiau kažkokių maldos karolių turėti ir juos nešiotis. Mes turėkime ir nešiokimės ir melskimės rožinius. Dėl religinių knygų, tai aš... Patarčiau jas tiesiog krušiuoti, atiduoti į makulatūrą, išmesti į popieriaus konteinerį. Jeigu mes turim galvoj, tarkim, pašventintas maldaknygės, tai tada tokias maldaknygės esant galimybė žinoma, reiktų sudeginti, bet būtent tik maldaknygės ir tik jeigu jos pašventintos. Dabar tiek yra tos religinės literatūros ir tiek popieriaus, ant kurio išspausdinti. Tai Jėzaus, Marijo, Šventųjų vardai, kad jeigu degintume viską, tai turbūt neparodytume Dievui pagarbą, bet kaip tik dūmai užterštume jo pasaulį ir, ir aptemdytume jo, jo veidą. Nu, kitą jo parašytą knygą, tai yra Gamtos kūrinijos knyga, kurią tikrai esam pakviesti saugoti. Tai... Tai toks būtų patarimas, o jeigu, žinoma, turit dar buvo klausimę, kad ar galima kitiems atiduoti, tai čia, sakyčiau, gal pirmiausia, pirmiausia pasiūlyti artimiesiems, kaimynams, pažįstamiems pasiskaityti, jeigu manom, kad ta knyga tikrai įdomi ir, ir tam žmogui būtų naudinga. Galų galia ir, ir gatvėse būna šitų va, gatvės bibliotekėlių, kur tiesiog galima nuneštydėti gal kažkas pasinaudos, pasiims, arba 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 nunešti į bibliotekas, viešuosiuose bibliotekos irgi, kiek žinau, būna toks jie ar staliukai ir lentynos, kur, kur tiesiog yra dalinimosi knygos knygomis lentynos ir, ir galima ten atnešti laisvą atiduoti ir kažkas pasijims.
2: Dar vienas žinutė atėjo iš Kretingos. Klausia Modestas, kokius yra nuodėmės prieš šventąją dvasę, kurios nėra atleidžiamos bažnyčios?
0: Taip, tai čia klausytojas tikriausiai turi galvoje Jėzaus žodžius, kad jeigu kas pikžodžiautų žmogaus sūnų, jam bus atleista, bet jeigu kas pikžodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus atleista. Tai žinoma, tokia sunki šventų rašto vieta, nes kažkaip sukelia abejonių dievo gailestingumų, negi gali būti nuodėmė, kurios dievas nesugebėtų atleisti. Tai aš nuodėmę prie šventą dvasę apibriešiau tokiu bendru principu, kaip žmogaus atsisakymą priimti dievo gailestingumą. Piekžiožiajama šventą šventai dvasiai. Tai yra pasakymas Dievui, kad man tavo gailestingumo nereikia, manęs jisai nedomina. E, kokiu būdu žmogus tą pasako, kokia konkrečia nuodėme, tai čia, tai čia, nu, anksčiau aš esu skaitęs senesnėse malda knygėse, būdavo nurodyti konkretus nuodėmių šventą dvasę pavyzdžiai, nu, tarkim ten, atidėliojimas krikšto iki mirties, specialiai atidėliojimas. Tai, na, taip, tai gali būti nuodėmė prie šventą dvasę, bet gali ir nebūti, nes jeigu žmogus piktavališkai atidada krikštą, bet paskui pačioj gyvenimo pabaigo į priima, ne iš to išskaičiavimo, bet dėl to, kad tuo metu jis jau tikrai atsivertė ir netgi apgailėjo tą savo atidėliojimą, tai jam tikrai bus atleista, jam, ne, e, jam Dievas nepaskaitystos nuodėmis e, išnekan švento rašto žodžiais. Tai va, tai, žodžiu, bendra taisyklė, tai yra atsisakyti Dievo gailestingumo, į atstumti. Ir tada, žinoma, Dievas šitos nuodėmės negali atleisti ne dėl to, kad jo gailestingumas būtų per mažas, kad jam jo pritrūktų. bet tiesiog dėl to, kad jis gerbė žmogaus laisvę ir savo gailestingumo jam nebruka per prievartą.
2: Dar vieną žinutė. Kas yra sielos tamsioji naktis ir kaip jį praeina? Dievo palaimos jums.
0: Da, ačiū labai už palaiminimą. Čia turbūt klausytojas ar klausytoja m, girdėjo kažkokį mokymą, kuris tikriausiai remiasi šventojo m, kryžiaus jono. M, m, Tamsiaja naktimi, reiškia sielos naktimi, tai e, sielos naktis yra tada, kai žmogus, kuris gyvena religinį gyvenimą, kuris yra tikintis, maldoje nebepatiria dievų, jam atrodo, kad, kad dievas toli, kad dievas jie pleido, jam kyla bejonės, kad gal iš vis dievo nėra, Apskritais neegzistuoja, arba jeigu jis yra, tai jis nuo jo pasitraukia ir jo nesirūpina. Tai turbūt pirmą tokį liudimą apie, apie sielos naktį galime rasti irgi šventame rašte, kai Jėzus ankryžiai šaukė tėvui mano tėve, mano tėve, kodėl mane apliaidai. Reiškia, jis jaučiasi pleistas net savo tėvo. Tai... Tai yra tik tai žmogaus patirtis, ne? tai yra vat, mūsų subjektyvi patirtis e, ir, ir įvairiai pa, vadinama, kartais vadinama nepagoda, pavyzdžiui, jėzuitiškam dvasingume. Tai e, jėzuitų m, reiškia, rekolekcijų vedėjai pataria tą sielos naktį tiesiog e, nekeisti savo asmenių sprendimų reiškia laikytis maldos, laikytis ankstesnių pasiryžimų ir žinoma prašyti kitų užtarimų ir pagalbos, nes mums kartais toje sielos naktie labai reikia tikėjimo brolių ir sesijų paramos ir užtarimų ir pagalbos. Čia mielai dar pakviešiau savo pašnekovą paliudyti, bet turime skambutį tai e, klausome.
2: Mums paskambinu Iš šilalės Zofiją. Prašom, Zofijai, užduokite savo klausimą.
5: Taip, kad gardėjo Jezus Kristai.
0: Per amžius, am? Per amžius.
5: Čia norėjau pakasbėti apie švenčiausių žaidų rūžantėlį. Jis yra, kad aš jį kalbos, tokios maldaknygius, pats šilvos anksčiau atveju, išbūdavo jinai, paduodam liktai kazlauskodam, net prisimenu, kokie metai O taip, per Marijos radinį, niekur aš negirdu apie tą švenčiausių veidų žantėlį.
0: Pakartokit kokį rožantėlį?
5: Švenčiausių veidų žantėlį.
0: Švenčiausiojo veido?
2: Žaizdu, žaizdu. švenčiausių žaizdu. Ačiū Jums labai. Prasto, kas ryšys, bet atsiprašom, čia techninį tie dalykai nuo mūsų nepriklauso.
0: Taip, tai aš tikrai nieko negalėčiau atsakyti, nes pats apie tokį pamaldumą nesugirdėjęs. Tai visada, kai randat kažkokių pamaldumų, tai visada reikia pasitikrinti, ar tai yra bažnyčios patvirtinti pamaldumai. Tas jau duoda tam tikrą saugumą. Žinoma, ne visos maldos yra bažnyčios patvirtintos, bet tai nebūtinai automatiškai reiškia, kad jos yra draudžiamos arba, arba pavojingos. Tai jeigu, nu, iš va tokio bendro tikėjimo jausmo matot, kad tas pamaldumas atitinka atitinka bažnyčios mokymą, kad atitinka evangelijos tiesą, tai aš manau, kad, kad galit, galit jį asmeniškai tikrai praktikuoti ir jeigu tai jūsų širdį pakelia prie Dievo, tai tikrai Dieve laimink melskities už save, už, už pasaulį, už bažnyčią ir ir tegu, tegu Dievas išklauso jūsų maldų Nežinau, gal, gal pašnekovas dar apie sielos naktį, ką nors norėtų pridėti.
1: Tai apie sielos naktį galiu tik tai pradėti, pridėti tai, kad labai svarbu irgi, kai turime sielos naktį ir kartais mums atrodo, kad kodėl Dievas nuo mūsų atsitraukia ir kodėl tai vyksta mūsų gyvenime, tai labai svarbu yra iš tiesų pasitikrinti, ar tai ne mes pasitraukim nuo Dievo, nes... Nes esame tiek šventi, kad Dievas trauktųsi, nes irgi tai gali būti vienas iš dvasinio augimo etapų, bet dažniausiai tai būna iš tiesų, kad kažkur mes nustojom elstis, galbūt nusidėjom, nebuvom iš pažinties, arba kažkur kažką apleidžiam ir, ir svarbu, aš manau, tada pasitikrinti, ar mes patys iš mūsų pusės, ar yra viskas tvarkoj. Ar tiesiog mums reikia kažkur pasikelti ir, ir vėl priartėti prie Dievo?
0: Taip toliau skaitome žinotės.
2: Arba žnyčia atsiprašo už didžius apsimetelius ir nusikaltusius kunigus, pas kuriuos žmonės eina iš pažinties ir priima šventoje komuniją.
0: Tai bažnyčia atsiprašius ir jau ne kartą įvairiais lygmenimis ir, ir popiežius šventasis Jonas Paulius Antrasis 2000 m. jubilėjus proga atsiprašė už bažnyčios vaikų praeitįje įvykdytas įvairiausias klaidas. Na, ir tai turbūt buvo pirmas na, tokio lygmens, popiežiaus lygmens atsiprašymas paskui jau. Kiti popėžiai ir, ir Benediktas XVI ir dabartinis popiežius Pranciškus nekartą yra atsiprašę už įvairius papiktinimus, tai, tai jau tie atsiprašymai tikrai dažnesniai ir už, už, už įvairesnė ištikimybės ir, ir taip pat esu girdėjęs ar kiek spaudoj skaitęs, tai ir, ir žemesnių lygmenių. Viskupų konferencijos atsiprašo už kažkokias praeities klaidas ten arba už neteisingą elgesį, tarkim, su čia buvės, kur nors Kanadoje arba, arba kitose pasaulio šalyse. Tai tikrai tų atsiprašymų yra gausu. Nežinau, kokia yra intencija klausėjo matyt nuo. Kiekvienas atsiprašymas yra teisingas, bet turbūt tam, kuriam skauda, kuris, pavyzdžiui, pats patyrė ar kažkokį priekabiavimą, ar bet kokio kito pobūdžio nuoskauda, gal, gal su juo buvo nemandagiai pasielgta, gal, gal netidžiai jis buvo priimtas, tai... Tai turbūt tas asmenis skausmas, nu jo ne, turbūt ne, nepasotina jokie atsiprašymai ir, ir kartais gali būti pavojinga reikalauti vis naujų atsiprašymų, nes tai yra, nu, tarsi tai numalšintų skausmą. Tai čia tikriausiai, tikriausiai reikia visada, nu, eiti su tuo skausmu pas viešpatį. Ir, ir prašyt, kad jisai gydytų. Pirmiausia, gal žinoma, tai reiktų visada savęs paklausti, kiek tas skausmas yra tikras. Aš esu, aš čia jokių būdų neniekinu ne kančios ar, ar, ar skausmo motų, kurie tikrai kažkaip nukentėjo nuo oficialių bažnyčios atstovų ar šiaip eilinių bažnyčios narių. Bet aš esu taip pat sutikęs nemažai tų, kurie įsiskaudinę ant bažnyčios, nors patys bažnyčioj nu, visiškai nesilankė ir nieko bendro su jie neturėjo, bet jie įsiskaudina iš anksto pasiskaitę kokių nors klausimas, kiek patikrintų, žinių arba prisiklausę apkalbų ir tada žmonės naudojasi tais, tais dalykais tiesiog, kad pateisintų savo neįma į bažnyčią, tai, tai čia žinoma yra kitas atvejs bet jeigu skausmas yra tikras jeigu tikrai buvo patirta kažkokia nuoskauda, tai priimkit tuos jau ne kartą buvusius bažnyčios atsiprašymus o kartu supraskit kad šita žaizdas na, gydo tik viešpats Turime skambutį.
2: Paskambino Genovaitė iš Pasvalio rajono. Taigi, Genovaitė, užduokit savo klausimą.
0: Garbė
5: Jezu Kristu.
0: Ramžių
5: 7. aš noriu dabar pas Jūs dar kreikti. Man mūčiūtė pavyko tenai, tad, nu, vartelį, jinai Aš dar buvo vaikas, bet ji man taip nusakė, reiškia, kad kur jint gavo tenai, kad tuo byrę kaip ir labai... Bet kokiu atveju jau negalima naudoti. Jeigu tik tik kur labai kur didelis, ar grausintis, ar žairis, tai, jau nu, daugiau smulky man nieko nepaiskina. Aš dabar jį laikau jau kiek metų, visą gyvenimą jau sketis. Nu, į dabar man, nu, kuras, aš dabar jau tiesiog, ir, jau tiesiog, ir, jeigu jis toks tebuklingas, į kur man dabar dėkis, nežino. Aš dabar tiek įsiaisiu, numertiu. O man, kad kam palys, aš tiesiog neturiu. Sako dabar, jeigu jį kur numėkis, Buvo ko nedėlė čia pat, bet man pat tai yra ja, nelietuviai, ne, ne jie turi toksiais neusijimą. Ir dabar aš tiesiog vieną klausiau, rodžiau, to ko jūs pašvenkitės, manęs švenčia nuo pabėgų, maldašnykė, pabėgų tokių tavartelį, man pašvenkitės. Aš dabar galvoju, kad prašysiu su socialus žmonių, kad man įdėtų į karstą. O dabar jeigu aš įpalik, tai jį paliksiu, tai jinų mėgėsi, mėgėsi iš šukšlyną, kokią nors konteinėlį, ar galima šitaip. O dabar tiek kunigiri, jie ką pasižiūri, pavarta įmėjimą, sako, jūs pajinkit, sako, gal jūs kur padėtis, sako. Jis dirbtin, jeigu taip prie mučiūtė, man jūs sakė, su kažkoks teis yra gal svarbus, jinai. Ne, nešventina. Dabar aš klausiu, sako, kunigiri, ko, ko jūs maldavis, nekas man nešventis? Nereikia. A, kam čia reikia šventyt? Jis nešventina. Jis nekai varbelė man nešventina. Ir ką man dabar darytsiu juo? O per aš numirčiu. Aš dabar palėsiu, Supratom,
0: ponė, supratom jau kartuojate atės. Ačiū labai jums už klausimą. Turbūt suprantu jūsų rūpestį, bet na, stebuklingas varpelis, kaip jūs jį apibūdina, tai na, tikrai neaišku, dėl ko jisai stebuklingas ir... Aš tai siūlyčiau į tai žiūrėti ramiai, pats varpelis savaime nėra stebuklingas, aš tikrai negalėčiau atsakyti, kodėl jums močiutė taip papasakojo, bet mes supraskim, kad Liaudija, kaip ir anksčiau, taip ir dabar, kartais klando įvairūs pasakojimai ir, ir, ir legendos, kurios nu, nelabai daug turi bendro krikščionių tikėjimų. Tai aš manau, jeigu jums tas varpelis asmeniškai svarbus, nu, tarkim, kaip močiutės palikimas, tai jūs laikykit. bet kam jau jis paskui liks, tai mes niekas matot, nežinom, kai, kai numirsim, tai daugelis mums brangių daiktų kažkam liks, arba gal nusimėtys, kaip jūs sakot, Na, mes šeštoj žemėjams, žinai, negyvenam ir, ir visų daiktų tinkamo vėlesnio naudojimo užtikrint negalim. Taip, kad sakyčiau, kad dėl šito nesijaudinkit, paprašiausiai melskitės, būkit tikinti, o jau tas varpelis, kas, kas su juo bus, jau tas bus.
2: Dar vienu žinutė. Kaip vertinate pasauliečių laišką ganytojams, raginantį sudaryti nepriklausomą komisiją ir tirti lytinio priekabiavimų nusikaltimus bažnyčioje? Pasirašo Remyga iš pravieniškių.
0: Tai ger, reiškia gerai, kad, kad yra įvairių iniciatyvų bažnyčioje ir... Ir pasauliečiai irgi dalyvauja bažnyčios gyvenime ir vat, išreiškia savo nuomonę, kad ir, kad ir tokiais dalykais. Aš tą palikčiau spręsti viskupams, bet kiek žinau, tai jau arkivyskupas grūšas buvo susitikę su šito rašto inicijatoriais ir, ir aptarė galimas išeitis, Tai manau tokie pasiūlymai visada yra naudingi, paskui, na, bažnyčioje visgi pasitek, pasitikim ganytojais, kad, kad jie pasinaudoja tokiais patarimais, jų išklausė, padarys kaip, kaip yra geriausia ir kaip yra įmanoma tai bendrai, tai žinoma, kad nesinorėtų, kad bažnyčioje apskritai vyktų tokie dalykai, dėl kurių paskui yra, nu, tenka kelti tokias iniciatyvas. Na, o jeigu šitą iniciatyvą padėtų tikrai tokių atvejų sumažinti arba juos sustabdyti, tai jie reiktų tik tai sveikinti. Paskui, kaip, kaip ten kas veiktų ir, ir kaip kaip tas, nu, kokias pasėkmės ar kokius vaisius tas duotų, tai tikrai nesu, nesu ateities numatytojas ir negalėčiau pasakyti, bet, bet bendrai tai dėkoju ir, ir šitai pasauliečių grupė ir visiems pasauliečiams už, už iniciatyvas pažnyčioje.
2: Dar vienas žinote, kas atsitiks? žmonėms, kurie per visą gyvenimą nesidomėjo religinių gyvenimų, o pragyveno laimingai iki vėlyvos senatvės.
0: Turbūt Dievas nuspręs, kas atsitiks. Mes žinom pavyzdį iš Evangelijos, kad žmogus, kuris ne tik tai, kad visą gyvenimą ramiai pragyveno, bet, bet nesažiningai pragyveno ir buvo žmog žudys, bet štai buvo nukryžiuotas šalia Kristaus ir, ir, ir jam atsitiko taip, kad jis paprašė atleidimo ir iškart gavo Jėzaus pažadą, kad, kad su jo bus rojoje tai. Tai turbūt tai, kas atsitik su žmonėmis yra pirmiausia Dievo ir jų pačių laisvos valios sprendimo klausimas ir, ir to mes nu, negalim kažkaip vienu vieną taisyklę visiems išaiškinti, kaip ten su jais bus.
1: Ir manau svarbu labai irgi nevertinti kitų, o tiesiog stengtis dėl savęs, kad nugyventi tą gyvenimą su Dievu. Ir artėti prie, prie Dievo širdies, o kitus žmonės, ką galime už jos daryti, tai melsis, jeigu tai yra kažkas artimas žmogus, kuris iš tiesų mums rūpi, tai galime iš tiesų nešti maldoje, palidėti malda ir palikti Dievo, kaip minėjo kuningas jau jisai spręs.
2: Dar viena žinutė. Klausytoje Danutė iš Laipėdos rašo. Dažnai man dinksta daiktai be priežasties, ružančius ir taip toliau. Ar tai galima laikyti piktosios dvasios veikimu?
0: Na, yra vienas iš piktosios dvasios varginimų ženklų, kad be priežasties dinksta daiktai, apie tai rašo ir dabar jau miręs. Garsus egzorcistas Gabrielis Samurtas. Ar konkrečių jūsų atvejų tai yra piktojo veikimas, ar tiesiog na, jūsų pačios išsiblaškimas? Ir, ir tai čia jau tikrai iš radijos studijos mes nepasakysim. Jeigu atpažįstate, kad tas tikrai nuolat kartojasi ir na, kaip jums atrodo, tai tikrai be priežasties. Tai tada būtų patarimas pasikonsultuoti su egzorcistu.
2: Dar vieną žinutę. Kažkodėl būna sunku užmėgsti santyki maldoje su Dievu tėvu,
1: o daug lengviau su Jėzumi. Ar tai blogai? E, tame nematau nieko blogo, bet e, kartais atsitinka irgi taip dėl mūsų skirtingų patirčių. E, Nežinau, koks būtent to klausytojo yra patirtis, bet kartais būna žmonėms sunku užmėgsti santyki su Dievų tėvų, tiems, kurie turėjo neturėjo artimo arba gero santyko su savo žemišku tėvu. Ir tada tiesiog Tarsi to santykio neturėjome, jums sunku yra priimti, kad Dievas tėvas gali būti geras ir, ir sunku yra artėti prie Dievo. Jėzus yra tas, kuris veda link Tėvų, per kurį galime pažinti Tėvą, tai, tai nemanau, kad tame yra kažkas blogo, jeigu šitame etape laikėje jūs matote, kad jums paprašiau yra melstis, paprašiau ateiti ir melstis Jėzui, tai yra nuostabu. Toliau tai tęskite ir greičiausiai per tai irgi galėsit priatėti prie dievo Tėvo tai tas laikas, kai jūsų širdis perartiesi ir galėsit irgi melsis ir išgyventi tą santykį su jo.
2: Kita žinutė, klausytojas užduoda du klausimus. Tai iš tiesų jūsų manimų, kiek procentų Lietuvoje yra praktikuojančių katalikų? Ir ar tokie klausimai, moterėlių, jūsų neglumina? Ar tokie klausimai turėtų būti užduodami perskaičius, katechizmą ir taip toliau?
0: Praktikuojančių katalikų skaičių dabar nepasakysiu, bet nu... Anksčiau bent sakydavome, kad apie dešimt nuošimčių kasdien, kas sekmadienį vaikšto į šventas mišes. Dabar gal jau ir būtų mažiau, tikrai sunku, sunku patikrinti. Šiaip žinoma, dar galima kelti klausimą, kas yra tikėjimo praktika. Tikėjimo praktika susideda iš labai įvairių aspektų. Sunkiai įsivaizduočiau, kad praktikuojančių katalikų save galėtų vadinti tas, kuris nelanko mišių, bet na lygiai taip pat prie tikėjimo praktikos priklauso ir asmenė malda ir, ir moralės pagrindinių normų laikimasis, galų galia gerų darbų darimas. Aš esu šalia kitų pareigų taip pat ir Vilniaus arkiviskupijos karitas Kapelionas, o mano šiandienis kolega irgi kurį laiką karite yra dirbęs, tai, tai štai karitas yra ne tik visos bažnyčios, bet ir kiekvieno tikinčioje užduotis, tai jeigu mes norim būti gyvi krikščionys, tai turim irgi stengtis daryti gerus darbus ir prisidėti prie visos bažnyčios gerų darbų. Tai čia jau, žinoma, tikrai nepamatuosime, kas kas kiek tų gerų darbų padaro ir kiek galime apibrėžti žmogų kaip, kaip praktikuojantį ar nepraktikuantį tikėjimą. Dėl to, ar klausimai neglumina, čia bandau truputį susigaudyti, ar galbūt klausytojas, ar žinutės rašytojas, Na, pašaip atsiliepia apie anksčiau girdėtus čia šitoj laidoj klausimus, tai e, aš sakyčiau, mes galbūkim pagarbesni, e, e, nežinau nei šito žinutės rašytojo amžiaus, nei jo pažiūrų, nei jo išsilavinimo, Bet, žinot, aš, pavyzdžiui, kuris esu ir, ir kunigas, ir teologijos mokėsis ne tik seminarijoje, bet dar ir paskui užsienijau kunigų būdamas, bet, pavyzdžiui, nelaikau, kad mano tikėjimas yra stipresnis už mano, dabar jo amžinatilsį, močiutės, kuri net mokyklos nelankė, jinai kažkiek mokėjo rašyti nes namuose kažkiek pasimokė, bet, bet mokyklos niekad buvo nelankiusi, bet kai aš prisimenu, at kaip jinai gyveno tikėjimu, tai, tai tas tikėjimas ir, ir jos kantrybė, ir jos ištikimybė mane nenustoja žavėti, tai gal mes, kaip sakant, ne, neskubėkime, Neskubėkime nu, kažkaip tai paniekinamai apie tai atsiliepti, nes kiekvienas turim savo pažiūrą, savo tikėjimo patirtis, o, o tiesą sakant, ant tokių vat, gal mažiau mūsų požiūrių išsilavinusių, bet dar širdies tikėjimą išlaikiusių žmonių, tai Jau iš, iš tikrai grinai iš kunigiškos pusės pasakysiu, kol kas ir laikosi bažnyčia, nes, nes jie yra pagrindiniai mišių lankytojai, pačio kediniais ir, ir dažnai ir, ir sekmadinių pagrindiniai lankytojai, o, o vat tie, kurie save laiko kažkaip labai išmintingais, tai nu, jų rečiau bažnyčioje sulaukėme.
1: Ir pagirtina ir dėkuojam klausytojams, kad iš tiesų jūs tos klausimas, nes tai tik tai parodė, kad jums rūpi ir jūs ieškote tiesos, jūs norite e, sužinoti, atrasti tą tiesą ir būtent tam ir yra ta skirta laidaką, kad galėtumėt visi užduoti klausimą, jums rūpimą ir gauti atsakymą jį.
2: Kita žinutė, jeigu vienam, Giliai tikinčia jam nutinka sunki ir nepagydoma lyga dar jaunystėje, o kitam visiškai netikinčiam pavyksta laimingai ir sėkmingai išgyventi iki senatvės. Ar tai yra dievo noras?
0: Na, tokie, tokie klausimai keliami jau sename testamente, kodėl blogiesiems gerai sekasi, o teisėjai kenčia. Ir tai buvo Sename testamente, na, va, toks, tokia patirtis, kuri, kuris skatino žmonės kažkaip išeiti iš tokio siauro supratimo, kad, žodžiu, geruosius Dievas laimina bloguosius baudžia ir pagal tai maždaug galime nustatyti, kuris nusidėlis, o kuris teisusis, nes jeigu Nes jeigu štai kažkas nelaimingas, ligotas, tai reiškia, jis kažkuo nusidėjo, o, o kitas žodžiu, kuris gyvena turtingai ir, ir sveikai, žodžiu, yra dievo laiminamas. Tai tokia schema jinai yra dalyje seno testamento, bet jinai tam sename testamente ir pranokstama, suprantant, kad na, ne visada... Ne visada šita taisyklė galioja ir šito klausytojo klausimo atveju tai yra tas pats, tai, tai yra ir sena, ir dabartinė patirtis. Ar tai yra dievo planas, galime atsakyti ir taip ir ne, žinot, mes kartai sakom, kad kad niekas nevyksta apskritai be Dievo valios arba jo leidimo. Štai čia net šitoj laidoj kalbėjom apie piktosios dvasios veikimą, tai, tai piktui dvasia irgi negalėtų veikti be Dievo leidimo. Ir na, jinai gali padaryti tik tiek, kiek Dievas ją leidžia dėl jam vienam žinomų priežasčių. Mes nežinom, kodėl Dievas kartais leidžia piktai dvasiai veikti žmogaus gyvenimą, bet tai šia prasme, kad viskas, kas vyksta, tai yra dievo valia, ta prasme, jo leidimas, bet nereikia suprasti, kad kančia arba blogis arba skausmas yra tiesiogi dievo valia, čia irgi dabar greit nesurasiu, bet yra šventame rašte, reiškia, jau senami testamente, žodžiai, kad kad Dievas nesidžiaugia, kad žūsta teisėjai ir jis pasaulyje mirties nesukūrė jis. Visą sukūrė vien tam, kad gyventų. Tai šiaip Dievo valia yra gyvenimas, meilė e, ir amžinybė. E, ir na, mes laikom, kad jeigu jis kažkam duoda kančios arba leidžia patirti kančią, Tai vėlgi, pirmiausia, kartais leidžia vykti nu, e, dalykams, kurie pasaulyje vyksta, pavyzdžiui, dėl blogų žmogaus pasirinkimų, tačiau kartais e, jis e, tą leidžia ir dėl to, kad ta žmogus, na, kaip anksčiau sakytą, pasiektų didesnį tobulumą arba tiesiog, nu, kad per tai būtų išganytas. Gal Dievas tiesiog žino, kad Tokiu keliu per tą kančią ta žmogus bus nuskaistintas ir išganytas ir galbūt dar prisidės prie kitų nuskaistinimo ir, ir išganimo. Čia vėl galim prisiminti vieną naujo testamento epizodą, kai Jėzus su mokiniais sutinka klagimus į, iš jo Evangelijos pasakojimas, ir mokiniai klausia, kas nusidėjo, ar jis, ar jo tėvai. O Jėzus atsako, nieks nenusidėjo, tiesiog jame turi apsireikšti Dievų darbai. Tai štai kartais, na, Dievas leidžia patirti kančios ar sunkumų dėl to, kad, dėl to, kad apreikštų mumyse savo darbus ir, ir žinoma, jeigu kas nors mūsų asmeniškai, žmogiškai klaustų, kokiu būdu mes norim, kad Dievas mumyse savo darbus apreikštų, tai Turbūt retai, kas rinktumės kančia ar sunkumus ir, ir, ir geriau rinktumės lengvesnius kelius, bet na, kartais tenka priimti, kad ne viskas yra pagal mūsų norus ir pasirinkimus.
1: Ir labai svarbu yra atskirti, kad kartais mums iš išorės atrodo, kad žmogus, kuris yra turtingas, jisai yra laimingas ir apie tai irgi esu ruošęs mokymą alfa kursų ir tada irgi kalbėjau su pavyzdžiais, dabar neišvardinsiu tiek pavardžių, bet žymių aktorių arba dainininkų, kurie yra pasaulinio masto, kurie iš tiesų yra turtingi, kurie mums atrodo gyvena tokio gyvenimo, kokio mes vajotame gyventi, bet tai, ką jie pasiekė tą gyvenimą, jie sako, kad jie nėra tame laimingi ir, ir tai negarantuoja tos laimės iš tiesų vidinės, O žinome Karlo Akūtė, kuris susirgo, myrė ir yra palaiminto, kurios kūnas irgi yra ir, ir žmogus buvo jaunas, myrė, bet, bet jame apsireiškė Dievo šlovė, apie kurį kalbėjo kunigas. Turime klausytą?
2: Mums paskambinu Adėlė iš Udekų kaimo. Taigi, Adėlė, užduokite savo klausimą.
5: Garbėjai su Kristui.
0: Piramžius, amen. Pir
5: Prašau paaiškinti apie palaimintųjį Karolį Akutį, kokios tautybės ir kaip jis tapo palaimintų toks jaunas. Ačiū Jums.
1: Tai tapo palaimintų visų pirma dėl savo gyvenimo, tai jisai pat jaunystė savo, nesai jis mirė jaunas, bet jis skiriasi nuo savo bendrą ir tai, kai jis atrado ir ėjo kiekvieną dieną į ėjo į mišias ir jis irgi kūrė puslapį, jei kažkaip norėjo atskleisti savo bendrą apie eucharistė, apie jos svarbą apie švenčiausią sakramentą, irgi apie tą pačią adoraciją ir jisai irgi yra skurios puslapį, kuriame, kaip irgi jau kalbėjom, rašė rašo, rašo apie eucharistinį stebuklą, kad jaunimą irgi pritraukti atgal prie bažnyčios, irgi jisai yra užtarėjęs, kaip ir priskirimas prie medijų, kad irgi medijas galime panaudoti radiją, televiziją, galime panaudoti irgi dievo žodžio skelbimojų, galime pasiekti būtent per tas priemonės irgi jaunimą ir tiesiog nešti tą žinią apie dievą ir pritraukti ypač jaunus žmonės. Gal kunigė O
0: Šiaip buvo italų tautybės, aš tiek kiek mano pašnekovas nežinau daug apie jį, nesu specialiai domėsis jo, jo biografija. bet gal tokį bendrą pastebėjimą, kad kaip apskritai jis ar, ar bet kas kitas tampa palaimintoju, tai mes turim suprasti, kad kai bažnyčia paskelbė palaimintojų, tai nereiškia, kad pasako, kad kiti žmonės yra nepalaiminti arba ne... Nepriimti į dangų, tiesiog bažnyčiai irgi skelbia kažką palaimintaisiais viešai, nes mato juose, nu, tiems laikams svarbų liudymą. Ir, ir Karolis Akutis, štai tikrai buvo vienas dalykas, jaunas žmogus, kuris stengiasi tarp savo bendramžių skleisti Evangeliją šiuolaikiniais būdais, ne, internetu, socialiniais tinklais kitas dalykas nu va, jis būdamas jaunas žodžiu atrado kas yra tikrasis gyvenimų ir jaunystės žiaugsmas gal, gal tai irgi toks gražus ženklas nes e, kartai žmonės taip galvoja, kad nu bažnyčiai yra tik seniems ir gal kai pasensiu, kai jau nebe, tu, nebegalėsiu džiaugtis šio pasaulio dalykais, tada jau pradėsiu ieškoti dievo melstis ir, ir panašiai, tai Karolio kučio pavyzdysis parodo, kad, kad ir būnant jaunu žmogumi galime atrasti kristų kaip, kaip gyvenimo viešpatį ir, ir jame tikėjime jį galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ir, ir pilnatvę ir įprasmenimą.
2: Klausytoje Eglė klausia, ar Simona yra šventas vardas, manoma turbūt čia paralelė su Simonu.
0: Tai tikriausiai, tikriausiai, tokio, aš, aš tikrai nežinau atmintinai visų šventųjų ir jeigu klausytoje naudos internetu, tai dabar tikrai gana paprasta yra ypač kitomis kalbomis, didžiosiomis pasaulio kalbomis anglų, italų, vokiečių, prancūzų tai yra gana neblogos, neblogi šventųjų sąrašai internete ir galima tikrai pasitikrinti, ar konkrečiai gal buvo ir šventoji Simona, moteris, bet šiuo atveju tai manyčiau, kad tai yra nuo būtent nuo apaštalo Simono. Na, yra ir turbūt ir dar ne vienas paskui istorijoje buvęs šventasis tokiu vardu, taip kad tai tikrai galima vadinti irgi šventų var... vardu.
2: Laidos liko keturios minutės, na, dar vienas žinutė. Garbės Jūsų Kristui, ar galime ryte, kai būna laiko trūkumas, ir melstis, ir sportuoti, ir mankštą daryti, ar tai tinka?
0: Uh, uh. Čia gal pradėčiau nuo tokio linksmo pasakojimo, kažkada žodžiu vienas, čia nėra, manau, kad nėra tikras atsitikimas, yra kaip toks sugalvotas pavyzdys, bet sako, apie vieną kunigą Vyskupui buvo papasakota, kad jis, reiškia, kalbėdamas brevijorių rūko, tai Vyskupas jį pasikvietęs, pradėjo, nu, priekaištauti, kad taip netinka daryti, tai tas kunigas sako, jūsų akselencija, reiškia jūs sakot, kad meldžiantis nedėra rūkyti, nu viskupas sako, nedera. o sako rūkant melstis galima, nu viskupas turėjo pripažinti, kad melstis galima iš esmės nu, darant bet ką, bet ką neutralaus, sakykim taip, Tai, na tai va, tai, tai toks, toks linksmas kaip šmaikštus pasakojimas, kuris, aišku, nėra universalus, na ir, ir jeigu kažkas paklaustų, ar, ar galima, pavyzdžiui, vagiant melstis, tai gal sakyčiau, kad ne, visgi melstis, bet ką darant turbūt netinka, bet jau konkrečiai atsakant į klausytojų ir klausytojas klausimą, tai Žinoma, būtų gerai maldai e, e, skirti kažkokį atskirą laiką, ar vakare, ryte, ar, ar kažkada dienoj, jeigu būtų skiriamos Dievui, kažkiek minučių skiriama Dievui ir tik jam, nieka, nieko kito nedarant, tai, žinoma, būtų idealų. Bet gyvenimas yra gyvenimas ir, ir ypač dabartinis gyvenimas, kuris pilnas reikalų skubėjimo. Na, jis kartais yra toks, koks yra ir tada aš sakyčiau, ačiū Dievui, kad žmogus bent taip meldžiasi ir, ir tikrai kviešiau tą malbę toliau užlaikyti, bet vis turėti tą siekį, kad maldai ir dievui maldoje skirti laiko ir atskirai bent bent vieną kitą minutę, kad tai būtų tik malda ir niekas kitas daugiau.
2: Na ir jūsų ištara laidos pabaigai.
0: Toliau klausykite Marijos radijo ir toliau visi būkime bažnyčios nariai aktyvūs, nes turbūt tiek, kiek į ją įsijungėme, tiek jinai Na, yra gyva ir graži dėl mūsų gerų darbų, aišku, ir nuodėminga dėl mūsų silpnybių ar nepasisekimų. pasisekimų, bet, bet Dievas mums nedavė į bendruomenės, Dievas ateina pas mus tokius, kokie esame ir, ir ten, kur mes esame, ir skatina vienas kitą mylėti, kaip jis mūsų mylėjo ir nesako, kad mylėti vienas kitą tada, kai tas kitas bus geras ir tobulas ir teisingas, bet tiesiog mylėti tokį, koks jis yra šiuo metu. Tai.
1: Ir dėkojame Jums visi, mėly Marijos, radio klausytai už Jūsų klausimus, o aš, tai, kad esate kartu su Marijos radiome, Kad klausotės, kad dalyvaujat irgi bažnyčios gyvenime, kad jums rūpi, tai kviečiame klausyti ir kitų laidų ir kitose laiduose klausk drąsiai irgi jeigu turėsit kažkokių jums rūpimų, svarbių klausimų, kurios neturite atsakymų, tai drąsiai skambinti ir klausti.
2: Šias dvi valandas su jumis bendravo ir į klausimus atsakė Karolis Kaplevski ir monsinjoras Židūnas Vabolas iš Vilniaus archyviskupijos, jiems talkino Liutauras Serapinas, ragindamas likti toliau su Marijos radiju.